0: диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в эфире радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Эм, не утихают страсти вокруг киева печерской лавры. Эм, комиссия Национального заповедника киево печерская лавра, а на Украине, ну, в Киеве он называется именно так, вот, которая должна вроде как передать э лавру от Украинской православной церкви, Московского патриархата, в руки некой организации, которая называется Православная церковь Украины. Вот. Э -э она пока так и не приехала. Как заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, а там этими вопросами занимается именно Министерство культуры, да, то есть правительство, вот. в ближайшее время значит, эта комиссия приедет и значит, начнется вот эта вот передача. Тем временем у главного входа в Лавру продолжают молебен прихожане Украинской Православной Церкви. Здесь же находится около десятка противников, соответственно, ПЦ, Московского Патриархата. Ну и пока обстановка спокойная, и слава богу. Об этом пишут украинские телеграм-каналы. У нас на связи Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Романович. Здравствуйте.
1: Сердечно приветствую.
0: Лейн Романович, отъем Киево-Печорской лавры у православных. Что означает для нас, для России и для РПЦ в частности?
1: Ну, я бы начал с того, что это означает прежде всего для украинского народа и для украинской власти. Для украинской власти, мне кажется, это одна из сильнейших и серьезнейших политических ошибок, которые сейчас совершаются, потому что это не просто попытка, простите за такое стилистическое снижение, разыграть религиозную карту, но это непонимание и презрение к миллионам верующих своей страны, своих граждан. И, конечно, вот этот курс на уничтожение Украинской Православной Церкви, а я по-другому не могу назвать действия украинских властей последние месяцы, он, мне кажется, что в конечном итоге для украинской власти окажется катастрофичным, потому что нельзя уничтожать веру своего народа. А это то, что сейчас происходит. Да? И это недаром самым таким часто используемым сравнением Действий украинской власти сегодня является сравнение с гонениями на церковь в советское время. Да, То Ситуация, которая, как многим казалось, мне в том числе, не может повториться в 21 веке. Казалось, что это все осталось в 20-м. Вот она повторилась. Вот. А для всех, и для русской православной церкви, и вообще для православных верующих всего мира, ситуация с Киопечерской лаврой – это удар в самое сердце Исторического православия на Руси, да, на исторической Руси, точнее, простите, православие на исторической Руси, и это попрание всех возможных прав человека, религиозных прав, и которое, вот, конечно, таким тяжелым позором ложится на украинскую власть. Владимир Романович,
0: киев печерская лавра называют главным храмом всего русского православия. Можно так сказать?
1: Ну, я бы сказал так, что это просто оттуда прошло, произошло. Да, прошло это первый монастырь древнерусский. Да, там покоятся мощи святых, там, которых мы знаем из истории церкви, из, истории нашей, из нашей истории. Там, допустим, митрополит Ларион, автор знаменитого слова о законе и благодати, да, которое все, ну, если не изучали, то слышали о котором в школах. Да. Конечно, это Илья, Илья Муромец. Мощи Ильи Муромца, понятно, что это блинный богатырь, но который имеет так сказать, исторический, исторического прототипа да, святой Илья Мурамец. Его мощи находятся в пещерах киево печерской лавры. Но вот как, как этого не понимать и действовать так, как действует сегодня.
0: Есть понимание, есть надежда на то, что Лавра все-таки останется... Точнее, в Лавре все-таки останутся священники, священнослужители Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата. Или надежды уже нет никакой?
1: Ну, надежда, она потому и надежда, да, что мы всегда хотим думать, что она сбудется. Да, что, что сбудется. Пока под действием украинской власти мы не видим, чтобы они остановились... Может быть, вот в данный момент столкнувшись с тем, что тысячи людей приходят, не уходят, молятся, на коленях стоят э -э -э и защищают место, это святое место, да, под, простите, не могу удержаться под какие-то вот беснования и пляски э специально собранных там людей, судя по всему, за деньги, потому что они мало понимают, где находится и что происходит на вот эти кадры, когда одна из. Певчих украинской киево лавры на коленях стоит с крестом молится, а вокруг прыгают люди под Верку Сердючку. Это, это, это видео обошло, мне кажется, уже весь интернет. И оно само по себе. Вот больше ничего не нужно. Да, достаточно вот показать, и все становится понятным. То есть кто. Но возвращаясь к вашему вопросу, конечно, надежда теплится. Но, вот, повторяю, накал снижен. Да, видимо, власть, по крайней мере, сейчас не решается на меры, связанные с физическим... Воздействием, да, таким, но похоже, что не мытем, так катанием хотят цели добиться, поэтому. К сожалению, тревога не уходит. Я бы так сказал. Не уходит тревога.
0: Да, Владимир Романович, я спрашиваю ровно потому, что мы знаем, к сожалению, хорошо знаем украинские власти, они ни перед чем не останавливаются, ни перед верующими, которые стоят на коленях, ни перед женщинами, детьми. совершенно. Ну, если у них есть цели, они, конечно, ее добьются всеми методами, им плевать, что про них будут думать. А плохого, кстати, никто ничего не скажет, к огромному сожалению. А куда пойдут священнослужители из Киева-Печерской лавры, монахи из Киева-Печерской лавры? Ну, они же вынуждены будут ее покинуть. В прямом смысле слова просто выйти за, за стены. Дальше что?
1: ну Я, конечно, было бы очень самонадеянно с моей стороны сказать, что будет дальше. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что монахи не уходят сейчас. Они, кстати, не переходят. А вы знаете, что один из вариантов сделки, а по сути, предательства своей веры и своей церкви, был сразу предложен. То есть монахам было сказано, вы останетесь в лавре, просто вам надо перейти в так называемую православную церковь. Украины в эту раскольничью организацию, созданную с участием Константинопольского патриарха, и все, и вы останетесь на месте. И перешел один человек, один человек, и вот, ну, из того, что нам известно, поэтому из того, что было, да, было бы больше, их бы, наверное, тут же бы предъявили. Но пока вот кроме одного архимандрита, который уже попал под канонические прещения со стороны Украинской Православной Церкви, больше мы ничего не знаем о предателях. Вот, поэтому есть, то есть монахи не собираются уходить мне кажется сегодня это самое важное куда где они смогут оказаться если их таки выдавит оттуда вытеснят ну есть другие монастыри другие храмы на украине но пока, ну, пока давайте говорить о том что есть.
0: В предсказаниях старцев, которые задолго до того, как все это началось, еще предвидели будущее? Да, говорится о том, что благодать Киева-Печерской лавры, когда Киева-Печерская Лавра падет, вся уйдет в Оптину пустынь. Вот я поэтому спрашиваю: может быть, уже действительно какие-нибудь монастыри, в том числе на территории России, готовы принять своих единоверцев, своих сослуживцев, братьев своих в
1: конце концов? Ну, я не специалист по траекториям перемещения благодати. Вот, у меня более такие земные вопросы находятся в видении, но могу сказать, что, мне кажется, по слову священного писания, Дух дышит, где хочет, и благодати не требуются какие-то человеческие носители, непременно, да, чтобы она перемещалась во времени и пространстве. Благодать везде, где, как Евангелие нам говорит, где двое, трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Мы Поэтому мы убеждены в том, что Господь сегодня с теми молящимися в Киево-Печерской лавре монахами, мирянами, священниками.
0: А пастве что делать? Прихожанам Киево-Печерской лавры что делать?
1: Ну, они, собственно, делают. Они молятся и надеются на то, что лавра останется в канонической церкви. Но...
0: Владимир Романович, простите меня, но я спрашиваю, вот не сегодня, а потом, когда Киев доведет до завершения свое дьявольство,
1: Желание. Ну, я понимаю, что форматы и профессия понуждают вас задавать эти вопросы и ожидать ответов о будущем, но я вот, не являюсь старцем, который может что-то предсказывать, стараюсь воздерживаться от прогнозов, да, потому что, ну, мы, мы не знаем, что будет, какая будет ситуация. Я только могу сказать, что, конечно, к сожалению, вот эта неуходящая тревога, она заставляет нас не ждать ничего хорошего вот в развитии этого сюжета. И повторяю еще раз, что если там до конца прошлого года была какая-то надежда, что господин Зеленский, который, вот, по крайней мере, в начале своей президентской деятельности всячески пытался дистанцироваться от всего, что делал Экс-президент Порошенко означит а вот от всей этой истории с национальной церковью. Как, и поэтому на общегосударственном уровне особо не трогали а, украинскую церковь, каноническую. А вот С конца ноября прошлого года, с ноября, точнее, прошлого года, ситуация резко изменилась. И давление вот на общегосударственном уровне, на уровне центральной власти, оно возросло в разы. И поэтому это, к сожалению, вектор очень четкий, и он э, предполагает только усиление гонений, давления, испытаний. Это значит, что люди будут жить под этим прессом, да, кто-то будет мужественно ему сопротивляться, кто-то, наверное, не выдержит. Но никогда не знаешь, как кто себя поведет в такой тяжелой ситуации, никому не пожелаешь не оказаться.
0: У нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата. Мы говорим о судьбе Киева Печерской Лавры. Никуда не переключайтесь. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы продолжаем в эфире Радио Комсомольская Правда говорить о судьбе Киева печорской Лавры. Там продолжают разгоняться страсти вокруг выселения монахов и священнослужителей из обители. Я Валентин Алфимов, а у нас в гостях Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата. Итак, продолжаем. Скажем так, есть мнение, что сейчас могут появиться в том числе и новые мученики, как раз вот когда люди будут подвергаться вот этим гонениям, что действительно могут появиться новые имена, новые мученики, в том числе и священно-мученики. Ну,
1: опять же, это да. Мы, мы, я могу лишь сказать, что давление оказывается огромное, что многие наши священники оказываются задержаны, арестованы правоохранителями Украины, многие священники Украинской Церкви и... На вот, скажем да, и, и, и все предлоги, по которым это происходит, они надуманы. Наверное, вы помните, когда одно из обвинений вот в адрес украинского архиерея при обыске было то, что при обыске у него нашли поздравительные письма от архиреев из епархии Российской Федерации. И этого было достаточно, чтобы его объявить там, коллаборантом, предателем и так далее и тому подобное. Но, вот, видимо, он должен был как-то ритуально сжечь, с какой-то особой политической молитвой, чтобы вот и зафиксировать все это на видео, чтобы ему потом это все не предъявили. Но просто он оставался человеком. Но вот видите, это теперь является преступлением, оказывается. Владимир Иванович,
0: почему молчат все те, кто обычно кричит, вызывая к миру, все, кто вот за свободу вероисповедания, за свободу выражения, я не знаю, там, начиная от правозащитников и заканчивая, ну, прости господи, Папы Римским?
1: Ну, молчат, потому что э, совершенно понятно, что они э, взяли определенный, так сказать, вектор движения для себя. Он политически-идеологически насыщен, так сказать, и определен. Да, вполне однозначно он антироссийский, и в, эту, в этот вектор, так сказать, в эту, в эту линию движения пытаются вписать все то, что ну, хоть какое-то отношение может иметь к общению там, наших народов и наших стран, я имею в виду Украины и России. поэтому, презирая факты, здравый смысл и даже элементарную бытовую логику, люди игнорируют очевидное. А очевидным в данном случае ситуацией с Украинской церковью и Киево-Печерской лаврой является беспрецедентное какие-то неправовые действия власти, нарушение всех, возможных демократических принципов устроения общества. И вот действительно, вы совершенно правы, подавляющее большинство международных организаций, правозащитных политических ну, вот банально сказать, делать вид, что ничего не происходит, но это ровно так. Да? И когда, там, скажем, в одном из докладов ООН было сказано о нарушении прав человека на Украине, тут же отреагировали украинские чиновники в жесткой, я бы даже сказал, грубой форме. Вот, Ну, и призывы папы, которые все-таки были. Да, несколько раз римский понтифик выступал по поводу уже ситуации в Лавре, но никакой реакции не было, конечно.
0: Есть вопросы в телеграм-каналах, в частности, к и русской православной церкви, потому что складывается ощущение, что... Значит, РПЦ ничего не делает, никому не обращается, а просто наблюдает со стороны за тем, что там происходит. Разведите, пожалуйста, вот эти сомнения,
1: Владимир Романович. Ну, начнем с того, что ощущение категории ненаучное. Да? У меня, может быть, какое угодно ощущение, что белая стена... Она такая красноватая, но если она белая, то это проблема смотрящего, а не самой стены. Да? В данном случае я могу лишь сказать, что, конечно, помимо своего основного делания, это молитвы, это, с вашего позволения, не буду доказывать людям, которые не верят в силу молитвы, что это важно и для церкви является самым главным, но помимо молитвы, русская церковь в лице ее, тех представителей, которые должны этим заниматься, многократно выступала, кстати сказать, не только вот последний год, да, а много лет говорила о происходящем на Украине, о нарушении прав верующих на авторитетных международных площадках. Собственно, не, не проходило ни одного какого-то такого важного собрания, где это могло бы быть озвучено, чтобы Русская Церковь не говорила об этом. Патриарх Кирилл некоторое время назад вот в связи с ситуацией в Лавре и с Украинской Церковью в целом направил целый ряд писем об этом писали, это легко найти, так сказать, через поисковик, если Действительно, кому-то важно и интересно. Все это публиковалось на наших сайтах официальных, церковных и светскими журналистами. Многократно Патриарх Кирилл обратился к политическим лидерам, к религиозным лидерам международным с просьбой отозваться на ситуацию в киево лавре. К сожалению, почти не было никаких ответов. Были ответы представителей, представителей православных церквей поместных, да, был, была реакция вот со стороны ООН. Там прямо не, не говорилось о том, что она связана с письмом патриарха, но она была после письма патриарха. Точно так же, как и римский папа отреагировал по ситуации в Киево-Печерской лавре после того, как он получил призыв патриарха вмешаться и возвысить свой голос вот, в защиту монахов и священников в лавре. Вот. Ну, и наше вот Министерство иностранных дел, как мы называем отдел внешних церковных связей, и председатель этого отдела митрополит Балкаламский Антоний, многократно выступал. выступает. Он выступал в Совете Безопасности ООН не так давно, посредством удаленной связи, но в прямом, так сказать, эфире во время заседания митрополит Антоний выступал в Совете Безопасности ООН. Но опять же, то, что мы видели там, мы видели, что вот это аргументированное, доказательное выступление, к сожалению, не получило, вот диалогового развития не было да, в этой ситуации. Вместо того, чтобы по сути поговорить и, там, может быть, задать вопросы какие-то владыки Антонио, который, конечно, был готов на них ответить, мы услышали подготовленные заранее выступления некоторых представителей этого органа, Организации Объединенных Наций, и никакой вот реакции и воздействия на украинскую власть не было. Но наша церковь, повторяю, делает в ежедневном режиме.
0: А горячие головы требуют от тех, кто сейчас находится в Лавре, стать мучениками, закрыть двери и погибнуть за веру.
1: Ну, я могу сказать, что моральное право говорить о таких вещах может только тот, кто сам либо находится в такой же ситуации, либо, либо находясь в такой ситуации, он эти вещи, так сказать, был готов совершить или там, совершал, ну, я имею в виду не понимал, да, понятно, что он тогда не смог после этого говорить, а... Ну, в общем, это очень странно, находясь в тепле и, значит, запивая круассан кофе, писать яростные посты в телеграм-каналах. Мы знаем, что есть люди, которые пишут в телеграм-каналах и которые готовы намного ради этого, и они не только в телеграм-каналах находятся. мы Вот вы, наверное, видели, что э, Святейший Патриарх вчера э, выразил соболезнования в связи с гибелью э, Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Вот, конечно, такие люди имеют моральное право на высказывание, даже если кто-то не согласен там, с жесткостью таких заявлений. Но, к сожалению, горячие головы, о которых вы сказали нередко, они горячие только вот в своей теплой и удобной комнате.
0: Интернет-войны так их и называют, Владимир ну. Иванович. Не могу не спросить по поводу как раз Максима Фомина, Владлена Татарского. Вы были знакомы,
1: общались с ним? Нет, я лично с ним не общался никогда, но у нас очень много было общих друзей. И Александр Сергеевич Ходоковский, и Андрей Андреевич Медведев, наш замечательный журналист и политик, и наш епископ Сава с которым Максим общался, и у которого он причащался в храме буквально несколько дней назад. Поэтому я много слышал о нем от людей, с которыми я давно и близко общаюсь. Но лично нет, не был знаком.
0: Смерть Максима Фомина уже называют тоже такой мученической смертью за правое дело. Здесь ну, со стороны церкви, Владимир Романович... Можно действительно провести какие-то аналогии? Согласиться с такими
1: высказываниями? Ну, вы знаете, я не хотел бы сейчас каких-то формальных фраз произносить о том, что это решение должно на определенном... То есть, статус подобного высказывания – это точно статус выше, чем тот, который есть у меня. Я могу лишь еще раз сказать о, том, о тех словах, которые вспомнить или напомнить, о тех словах, которые вчера обратил к, вот, к нам святейший патриарх в связи с гибелью и с тем, что произошло в Петербурге. И могу сказать, что церковь всегда, когда уходят люди, люди, которые пытались жить как христиане, церковь всегда молится о упокоении души и о том, чтобы Господь простил этим людям, ушедшим все прегрешения, вольные и невольные. Потому что, как любой живой человек, конечно, Максим совершал разные поступки. Да, но вот последнее, кстати сказать, вот это видео, которое сейчас вот видели все. Это его слова после того, как он причастился святых христовых тайн.
0: Владимир Романович, спасибо вам большое. Владимир Легойда у нас был на связи. представитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата. Владимир Романович, всегда радую вам в нашем эфире радио «Комсомольская правда».
1: Спасибо вам большое. Всего самого доброго.
0: диалоги на «Радио КП».